0: E aí, galera, beleza? Aqui é o Bicos Antônio falando. Sejam bem-vindos ao SurtoCast. Estou aqui com a Mari, com o Cássio, com a Ana a Júlia, Esse novo formato de SurtoCast. Estamos aqui, vamos aparecer mensalmente na, na sua tela ou no seu player de áudio, né? Para falar sobre o melhor que aconteceu no mês e um resumo das qualificações olímpicas. É, Paris já está chegando aí. O ano pré-olímpico, Paris já é logo ali. E, antes de mais nada, pedir: se você estiver vendo, se estiver ouvindo, já peço para que deixar o seu like. Muito importante, é de graça. Ajuda muito a gente a espalhar a nossa palavra, aí, a palavra do esporte olímpico brasileiro. E, sem mais delongas, sem mais enrolações aqui do apresentador, vamos chamar aqui nosso, nossa mesa redonda virtual. Vamos começar com ela aqui, Ana Júlia. Ana Júlia, tudo bom? Bem-vinda ao SurtoCast. Vamos começar já falando sobre o que aconteceu nesse mês de janeiro, que foi bem movimentado, né? A gente pode falar já de esporte paralímpico de inverno, apesar de ser em 2026 que vamos ter olimpíadas de Inverno novamente, temos o Brasil fazendo bonito o esporte paralímpico com a Aline Rocha, né? Três medalhas no Mundial de esqui Cross Country Paralímpico, né? Então, fala um pouco sobre ela aí que está deixando a gente sonhar já para 2026,
1: Bom, Marcos, como você falou, essa semana aconteceu um mundial o Mundial Paralímpico de Esqui. É, as competições foram na Suécia. E, pela primeira vez, uma atleta brasileira conquistou uma medalha no Mundial Paralímpico de Esqui na categoria feminina, que, como você citou, foi a Aline Rocha. É, ela foi campeã mundial na prova de sprint no, de ski cross country Paralímpico E ela ainda ganhou duas medalhas de bronze, uma na categoria de 18 km e outra de 10 teve também a medalha do Richard Ribeira. Richard Ribeira Ribeira no... na disputa masculina. A Aline foi a primeira brasileira campeã mundial dos esportes de inverno, contando o olímpico e o paralímpico.
0: Verdade, nunca tivemos uma medalha de jogos de inverno nem no olímpico nem no paralímpico. Está deixando a gente sonhar.
2: E é. o, o mais interessante, eu acho, é que a Aline não não esperava esses grandes resultados dela agora, acho que se esperava mais do Christian, né? Tanto que na, na, na Paralimpíada de Pequim, tinha uma grande expectativa do Christian medalhar, medalha, né? E aí, no final das contas, nem o Christian nem a Aline conseguiram, e agora a Aline vem já com três medalhas de cara, e com certeza é um grande resultado. O Christian conseguiu uma também, a gente espera que eles consigam repetir isso daqui a alguns anos, né, lá na Itália.
0: É início de ciclo, né? mas já, já, já deixa uma esperança aí para os esportes de inverno aí, nos paralímpicos, né? Que tem um, uma lacuna menor, assim, tem mais chance da gente conseguir uma medalha do que nos esportes assim, olímpicos de inverno. Né? Falamos já sobre o esporte paralímpico, vamos ir para o esporte olímpico e temos gente já brilhando já no X de mesa, né? O calderando, né, Mário? Tá... Começou bem em 2023 aí.
3: Não, já começou imparável, né, assim, já conquistou o segundo título do ano, né, o primeiro título ele tinha conquistado lá na África do Sul, e ele conquistou agora, nesse sábado aí que passou, é o título do WTT em Doha, lá no Catar, é, não foi fácil, aí ele venceu aí o sul-coreano na final, o Jae Jin, Jin, por 4-7 a 1, aí por 12-10, 11-13, 11-3, 14-12, 11-7, para ele conseguir aí se consagrar como campeão pela segunda semana em seguida de 2023, e ele voltou ao top 5 né, do ranking mundial, então assim, o Hugo tá carregando grandes esperanças de medalha para a gente em Paris, 2024, e eu destaco assim nele uma grande, uma característica que eu gosto bastante dele, que é essa regularidade, se é, ele pode não estar ganhando, mas ele está competindo bem, está competindo forte, tá presente nos principais campeonatos de tênis de mesa ao redor do mundo, então ele é um atleta bastante consistente, assim, nesse sentido. E o fato de ele ter começado o ano com essas duas grandes conquistas, acho que diz muito sobre a preparação dele, né? Ele agora tá treinando é, no Japão, ele se mudou, ele saiu da Alemanha, se não me engano, tá indo pro Japão, já está no Japão treinando, se adaptando ao novo campeonato e tudo mais. E, para mim, é um cara assim sensacional no sentido de constância mesmo.
0: O, o sonho dele, inclusive, é jogar a Liga Chinesa. né Mas eu acho que eles não vão deixar, porque eles não vão entregar o ouro para o bandido. Né? Porque o Caldeirano já está ganhando alguns chineses de escalar um pouco menor. Né? E, se ele fosse para lá, ele ia, os chineses top ali vão sofrer bastante.
2: Se, se eu não me engano ele já bateu o Fan Zhendong lá que é um dos principais da China é o, o Ma 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 o eu não vou lembrar Ma Long Ma, se não me Ma engano Ma Long Ma Long, Ma Long é o né? um é ele já bateu esses caras uma vez ou outra então assim só só de já ter ganhado um jogo contra ele já é um resultado sensacional já é uma
0: vitória é verdade é uma super vitória né? os caras praticamente só perdem entre eles né Judo judô, temos o Grand Prix, Grand Prix de Portugal, né? O Brasil começou bem no ciclo ano passado e continua dando muito bem, né? Foram três pódios aí para o Brasil, né, cara?
2: É, o, o Grand Prix de Portugal, agora que aconteceu esse mês, foi a principal competição de judô no mês. É, o judô aí que já está correndo o ranking olímpico, já tem um tempo. E, é, é sim, é, é importante que o Brasil participe... Cada vez mais essas competições, né? Até porque no Judô o Brasil tá fora no momento de quatro categorias: é, que são as a, até 60 quilos no masculino e a de mais 100 quilos, e no feminino tá fora na menos 48 e na de até 70 quilos. É, tentar pegar um time completo, né, para Paris seria bom ter as 14 vagas, até para disputa por equipe, isso ajuda. E quanto, quanto mais resultados, quanto melhores, né, vai ajudar pra, a subir no ranking. E no Grand Prix de Portugal, a gente teve, o, o Brasil não foi com um time completo, né, algumas das categorias do Brasil foi com alguns atletas que são o segundo, terceiro, melhores no ranking, é, mas tivemos alguns atletas importantes... Na, e os, assim, os melhores resultados foram o Eric Takabataki, que ficou em sétimo lugar, na até 66 quilos. A Jéssica Pereira também ficou em sétimo, na até 57 E tivemos o João Cesarino, na mais de 100 quilos, que ficou em quinto. E as medalhas do Rafael Silva, na mais de 100 quilos também, o Baby. A Gabriela Moraes, na até 63 quilos, foi uma surpresa, ninguém estava esperando esse resultado dela. E a Rafaela Silva, né, até 57 quilos, que também ficou com o segundo lugar, mantendo a Constância. Ela é uma das top do mundo, com certeza. E essa daí vai brigar por medalha em Paris. E, e falando desses resultados, é, o que foi muito interessante foi, foram esses resultados da mais 100 quilos do Baby, do João Cesarino. É, eles se enfrentaram na disputa pelo bronze, então até por isso um ficou no quinto lugar, o outro levou a medalha. No caso, o Baby, né, que levou a medalha. Mas é importante porque essa é justamente uma das categorias que o Brasil está fora no momento, então quanto mais eles conseguirem resultado, mais eles vão subir no ranking. É, o bebê não foi muito bem nas Olimpíadas de Tóquio, né? então a gente espera que ele se recupere agora e consiga, consiga melhores resultados. Acho que ele vai conseguir, com certeza, vai, vai conseguir classificação, porque ele é um ótimo atleta. E, e, e esse resultado também da Gabriela Moraes, né? Foi muito, muito Gabriela Moraes foi muito bom esse resultado. Até 63 quilos uma categoria que está bem disputada. E ela entra agora na briga pra, pela vaga, né? É, por enquanto, a, a tem Quadros, que está com essa vaga. Mas, se ela continuar assim, ela tem grande chance de tirar esse espaço e, de repente, roubar essa vaga. Então, esse, assim, esses foram os resultados do Brasil. Foram muito bons. A Gabriela tirou a, a Renata... Renata Zachova, da República Tcheca, que está no top 12 do ranking. Então, ela teve um desempenho ótimo, ganhou o chaveamento dela. Depois, ganhou da, da venezuelana a Barrios, que também está muito bem ranqueada. É, então, assim, foi uma grande surpresa e a gente espera que o Brasil continue sendo assim judô, né? nos, principalmente nos grandes lances que estão por vir.
3: É, e só uma curiosidade sobre a luta da Gabi é que ela ficou com a prata porque ela tomou três punições, né? Então também dá para ver que não só a briga vai ser boa aí pela disputa de vagas, mas acho que assim como aconteceu com o Cesarino também, os dois perderam por terem tomado três punições, assim, então... Claro, a gente vê que o nível das lutas foi bem, bem forte, bem disputado, mas que com certeza são detalhes aí de ajustes de treino, é, e da rotina aí, de competições que eles vão fazer que com certeza dá para buscar mais e foi uma grata surpresa assim com toda certeza
0: é verdade a gente espera que o judô muito criticado até no no ciclo para Tóquio né de resultado trazendo duas medalhas mas está motivando aí a gente a sonhar né vamos ver aí como é que vai ser em Paris motivando a gente a sonhar também, né? No tênis, né? No tênis a gente teve um resultado histórico nas duplas vistas aí. Você, Ana, Júlio, falar um pouco melhor, mas podemos ter aí que também podemos sonhar muito aí com essa dupla, essa dupla mista aí nas Olimpíadas também, né? Pois esse título de grandes lá.
1: Sim, é, eu digo que quando o esporte olímpico passa em jornal nacional é porque foi um feito muito grande. Então, poder prestigiar né, a Luísa Stefani e o Rafael Matos vencerem o Australian Open né, nas últimas Missas foi muito, muito importante para o esporte brasileiro. Eles venceram os indianos a Sanyamiza e Rohan Bopaná é, por 2 sets 7 a 0 é, Inclusive, a Luísa tinha vencido né, a competição em Adelaide uma semana anterior. E quando ela chegou no Australian Open, a parceira dela acabou desistindo. Então, estava meio que um desânimo ali, que ela não ia poder participar. Então, o Rafael chamou ela para participar, né, junto com ele, nas duplas mistas. E eles conquistaram o sexto título do Brasil, é, nessa categoria. né? Que as outras Uma foi da Maria Esther, acho que três do Bruno e uma do Tomás. Então, fazia um tempinho já que o Brasil estava atrás disso. E foi a primeira vez também que uma dupla somente brasileira né, venceu esse título. Então, acho que a gente pode sonhar. A Luísa vai subir muito no ranking, né? Ela ficou um ano quase parada, acho que até mais. Agora, ela está na 34ª colocação. Então, podemos esperar muito essa dupla ainda.
0: É, a Luísa e que tá mostrando... Um... A lesão não afetou em nada, né? A gente fica preocupada com uma lesão de joelho. Pode afetar o desenvolvimento do atleta, mas ela ficou mais não parada. Mas voltou muito bem. Primeiro Slam dela ela já está levantando um troféu aí nas duplas mistas. O Rafael, né? O Rafael da é surpresa, grande duplista. Uma final difícil, né? Porque a, a Sanya Misa é uma grande duplista da, da Índia, né? Apesar dela estar tá nos últimos torneios, ela já avisou vai encerrar a carreira em 2023, até... Esse foi o último slam dela Estou empolgado, estou empolgado para duplas. Ela é a Bia já também... Eu estou sonhando com medalhas no né? tênis em Paris, que será no Roland Garros, né, então vamos aguardar.
3: Nós estão deixando muita gente sonhar e a gente só tem a agradecer. <risos> é, além da histórica conquista, acho que vale a pena mencionar, logicamente, é o vice-campeonato também que teve no Alberto da Austrália, do Iemanito Silva, que foi o catarinense, o nosso brasileiro também, que ficou com a prata é, no tênis em cadeira de rodas, e o Silver é o oitavo do mundo nessa categoria quad, né? Que é para atletas que têm aí deficiência nos membros superiores. E ele conquistou aí esse vice-campeonato ao lado do sul-africano Donald Rampady. Né, eles acabaram perdendo na decisão é para uma dupla holandesa. O Sen e o Wink, por dois sets a zero. É, teve também essa conquista importante aí no Australian Open.
2: E acho que podia falar também que fica uma expectativa aí para um, algum resultado na Simples também no Brasil, né? A gente tem muito resultado em dupla, mas está esperando já ter um tempo um grande resultado na Simples, né? Principalmente agora que a Bia muito bem ranqueada, cresceu muito, ela, ela já conquistou alguns títulos aí, se não me engano, até 500, né? 250. E está faltando ela chegar num, num grande slam e conseguir um grande resultado, porque a gente sabe que ela pode, né? Ela já bateu a Sakari já bateu a Sviatec também, se não me engano. Então, assim, ela pode bater as melhores do mundo, falta, falta só acontecer.
0: O próximo Grand Slam é Roland Garros, né, um saibro, que é a especialidade é, dos tênis brasileiros. Então, fica, além de ser um termômetro já para, para a Olimpíada de Paris, que vai ser lá, né? Vamos esperar aí que a, a Bia nos a Stefani nas duplas. Estou confiante, estou confiante nisso aí. Nosso próximo assunto, depois do tênis aqui, vamos falar de vôlei de praia. Vôlei de praia, tivemos o Finals do Pro Tour de vôlei de praia de 2022, não confunda que é do ano passado ainda, foi realizada em janeiro, né? E tivemos o Brasil no pódio, né Mari?
3: Tivemos, tivemos aí a nossa dupla aí, campeã mundial, Duda e a Ana Patrícia, elas ficaram com a prata, né? Ficaram aí é, no segundo lugar elas realmente não, não conseguiram aí se impor no seu jogo, não fizeram um jogo tão bacana, e aí a gente acabou perdendo né, para as norte-americanas Chang e Hughes por dois sets a 0, passeagem de 18-21 e 16-21. Mas assim, esperanças de medalha, logicamente sempre há, porque elas são realmente uma dupla muito forte que vem cada vez mais se consolidando, o é. campeonato mundial ano passado não foi à toa, né, foi fruto aí do resultado Desse trabalho, de tantas conquistas também dessa dupla. E mesmo com as derrotas, continuam aí no ranking mundial, na liderança do ranking mundial. É, e também foram escolhidas os melhores atletas do ano do vôlei de praia pelo Comitê Olímpico do Brasil. E aí é isso, nossa esperança também passa pelas mãos delas, com toda certeza. E o ciclo está só começando, né? Estamos apenas em janeiro, e aí já beliscando medalhas.
0: Verdade. Depois do vexame em Tóquio, lá, né o Bolívia de Praia não subiu ao pódio pela primeira vez, né, desde que estreou no programa Olímpico, acho que a maior esperança não é Duda e Ana Patrícia, são jovens ainda, né? Já em Paris voando, né? Agora tem que ver a do masculino ali, se alguma dupla desponta
2: também. É, eu, 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 eu confio muito nessa dupla aí da Duda e Ana Patrícia, acho que elas vão se firmar tranquilamente com uma melhor dupla brasileira. É, acho que elas não vão ter nenhuma dificuldade para garantir uma das vagas do Brasil. É, o Brasil tranquilamente vai conseguir as vagas no masculino e feminino. E para mim quase certo que elas serão uma das duplas e vão brigar com medalha em Paris. Assim, eu não tenho dúvidas disso, porque acho que elas estão indo muito bem. Se continuar assim, dá para sonhar tranquilamente com elas jogando numa uma semifinal, final
3: olímpica.
0: A gente tem umas duplas jovens, né? Tem o André Jorge, o Dr. Felipe Renato. Então, vamos, vamos ver se uma delas desponta. Tem o Alisson também, buscando parceiro, tentando achar um parceiro para ficar fixo para disputar essa corrida olímpica. Então, vamos ver com uma certeza que a gente tem a Duda e Ana Patrícia mesmo. E... Na esgrima, né? A esgrima também começou muito bem, né? Tivemos a, mais um ouro aí, né? Da Nathalie Boerhausen, né? Então, vamos... Começou bem a esgrima aí, podemos comemorar aí, que nossa principal esgrimista voltou, né? É,
2: exatamente, a Nathalie, que aí a partir de 2016, ela veio para o para terras brasileiras, né? E. E aí, desde então, está competindo pelo Brasil e é a principal esperança, né? Foi campeã mundial também, é, agora não vou lembrar o ano, 2019, se não me engano. Não Isso me engano. aí, né? 2019. E é, é a grande esperança do Brasil para conseguir uma medalha na esgrima, né? Em Paris, esporte que o Brasil ainda não tem medalhas, tem pouquíssimos resultados internacionalmente, falando assim de relevância, e ela, ela é, tem alguns dos principais resultados do Brasil. E ela ganhou o Grand Prix agora de Doha. O resultado, vamos dizer que de certa forma inesperado, né? Não, não tinha muita expectativa agora nesse começo de ano, mas o que é mais interessante nesse resultado dela foi o desempenho, né? Porque ela foi muito bem na fase classificatória, ela venceu todos os jogos, é, ficou com o décimo melhor índice é, entre todas as 162 participantes do evento um evento que contou com 27 das 28 melhores colocadas do ranking, então só mostra como foi difícil esse evento, as melhores do mundo estavam lá, e ela, ela até é, pelo bom resultado que ela teve, no é, é, tem um chaveamento, o né, um chaveamento que chamado do round 64, aí vai para o round 32, aí virou round 16, que seria as oitavas, ela só teve um, um confronto teoricamente mais fácil, que foi no round 64, contra uma atleta de Singapura, é, mas depois foi só pedreira pela frente, né? Ela enfrentou uma francesa que está entre as, 20, as 25 primeiras do ranking, ela é 22 segunda, se não me engano. Depois uma queniana que está no top 10. E aí depois italiana, húngara. E, e assim, foi incrível. No final ela, ela enfrentou a Kandas, Kandasame da França, que também está no top 10. E foi um, foi um desempenho excelente porque ela venceu até com uma certa facilidade né, a, a luta final da esgrima. Né? Então, sim, é sensacional, resultado sensacional, cria uma expectativa, claro, em cima dela, mas ainda tem muito chão. Né? O importante é que com esse resultado ela também sobe um pouco no ranking. É, acredito que ela não vai ter dificuldades para classificar, ela pode pegar uma das vagas pelo ranking individualmente, tranquilamente, é, sem, sem, nem, sem grandes problemas, mas ainda tem bastante chão até Paris, né? mas vamos ver, mas o, o, o que foi interessante desse, dessa competição foi a performance dela, ela realmente impressionou e, e provavelmente será a última Olimpíada em Paris, então, Sim, fica essa expectativa para que ela consiga chegar até lá com esse desempenho que ela teve agora.
0: A Natalie que é italiana, né? a avó dela é brasileira, naturalizou brasileira, e ela mora em Paris, então vai jogar ficar em casa também. Né? Vamos vamos torcer que ela consiga se dar bem na, na, na arma dela, que é a espada. né Lembrando que na esgrima, além da espada, temos o florete e o sabre, a arma da Nathalie é a espada e vamos torcer que a espada dela seja afiada para <risos> Paris de 2024. E esse janeiro recheado de competições, né, pessoal, mês de férias, é muita competição. Tivemos, acho que uma das principais foi o mundial de handball, né? E tivemos o Brasil, né? O Brasil campeão mundial, já tem gente garantida em Paris fala um pouco melhor para a gente.
1: Sim, é, o Mundial começou no dia 11, né, foi até no dia 29, e teve a Dinamarca como um grande campeã, né, defendeu o título, ainda fez história ganhando três vezes consecutivas, foi a primeira vez que uma seleção é, masculina né, atingiu o feito, é, na feminina só a União Soviética fez, e a Rússia também. Então, foi um, assim, tinha uma expectativa muito grande, porque a final foi feita... É, entre Dinamarca e França, que também foi a final olímpica, que acabou com o título da França, então tinha aquela rivalidade ainda, né, o é, um gostinho de quem vai levar, né, quem que vai ser, é que vai ter uma vingancinha ali, então, é, em relação ao, ao desempenho do Brasil, é, uhum. o Brasil passou em terceiro, né, no, no, na fase de grupos, e no campeonato mundial agora, né, o formato passa pro, pelo main round, né, na fase seguinte de grupos, e que Misturam dois grupos e somente os dois primeiros passam, e acabou que o Brasil ficou em quinto. Então, é, melhorou o desempenho do Mundial de 2021, que acabou que teve é, muitos casos de Covid, o Brasil não conseguiu fazer um desempenho muito bom, mas nesse a gente acabou ficando na 17 posição. É, outra surpresa também foi que a Espanha conseguiu a medalha de bronze e venceu a dona da casa, a Suécia. É, desde que o Jorge Ribeira né, saiu da seleção brasileira para assumir é, o comando dos hispanos, eles medalharam em todas as competições né, desde 2020, em título mundial. Então a gente acha que a gente pode esperar muito deles em Paris. E também, com a classificação da Dinamarca é, para a final, eles garantiram a vaga, porque o campeonato mundial rende uma vaga só para para as Olimpíadas, como a França já tem a vaga por ser nos donos da casa, a Dinamarca herdou. É isso aí,
0: parabéns Dinamarca aí já garantida em país da França e é, acho que foi
1: comentado da mente,
0: né, gostar, gostou do desempenho do Brasil no Mundial, foi bom foi.
1: Bom, eu acho que foi esperado é, principalmente por conta da lesão do Raniel em dezembro, acho que foi um baque muito grande para a equipe. É, o Raniel é o melhor jogador da seleção atualmente. Então, acho que eles precisaram se adequar, né? É, também foi uma chance para os jogadores mais novos entrarem, como o Leo Abraão, é, o Hugo Brian também foi um destaque, e os goleiros sempre, fenomenais, né? Rangel e Ferrugem. E também a, a primeira vez que o Jean Pierre pôde representar o Brasil, né? ele que é francês, mas é filho de pais brasileiros. Então, assim, o Brasil na 17 colocação melhorou né? a participação em 2021, mas ainda tem muito o que mostrar, principalmente com né, o nono lugar que eles conseguiram em 2019. E esperamos que também eles consigam a vaga para Paris, né? Quero muito ver eles. É, vamos
0: torcer para o Brasil, né? Vai ter o PAN, né? Uma vaga aí pelo Pan-Americano.
2: Particularmente. É, eu acho que o, o. É difícil falar que o resultado do Brasil foi bom terminando na 17 colocação, né? A gente sempre espera mais. Mas se a gente olhar o que foram os amistosos antes, a expectativa que a gente tinha, né? Que poderia ser bem pior. É, o Brasil poderia ter nem passado para o main round, né? A, a segunda fase. Então. Eu acho que, assim, de modo geral, foi satisfatório. Até pelas é, lesões, né, que, o, que a Ana falou, principalmente do Daniel. E, mas eu acho que, assim, a, a melhor notícia para o Brasil foi o, o resultado da Argentina, né? Que a Argentina foi muito mal. Né, o principal adversário nosso aí na briga pela vaga olímpica. E teve um desempenho, assim, muito abaixo. Então, fica essa expectativa que o Brasil possa ir bem no pan americano.
1: Sim, ainda mais... eu Comparo muito a situação do Brasil com o Egito, porque o Egito se tornou uma potência é, agora, né, nos últimos anos. Então a gente viu o crescimento deles, a gente viu que eles têm capacidade, né, desde 2019 naquela partida emblemática contra a Dinamarca. Então se eles que a grande maioria dos jogadores começou a jogar na Europa agora, né, eu digo do Egito e do Brasil, que a grande maioria já joga, né, tem, ali a gente pode comparar que o Brasil tem a capacidade de chegar onde hoje chegou, que foi na oitava colocação. A única seleção não europeia a chegar no top 10.
2: E lembrando também que os Jogos Panamericanos né, são decisivos para o Brasil. Se o Brasil ganhar, está dentro das Olimpíadas. Se ficar em segundo, vai para o torneio de repescagem, que tem uma grande chance do Brasil cair no grupo da Espanha. né Fazendo uma simulaçãozinha, seria o Brasil o segundo colocado do, desse Mundial agora, que é a Espanha, caso não consiga a vaga pela Europa, e o outro adversário aí vai variar muito, pode ser a Eslovênia, enfim, pode ser vários outros, outros adversários, e mais o melhor o asiático, essa é a projeção que tem, né, claro que isso pode mudar, então, assim, ir para o torneio de repescagem não é garantia de estar na Olimpíada, né? e se repetir o resultado de Lima, que ficou na semifinal, né, perda para o Chile, Aí ah, ele está automaticamente fora de Paris.
0: Complicado, complicado, né? É, a Ana falou do mundial de 2019. o Brasil foi muito uhum. bem nesse mundial de 2019, né? Mas eu acho que também os problemas da, da Confederação de Handebol acaba prejudicando um pouco a preparação. É.
3: Várias tá, trocas do time, de técnico, né? aí não consegue manter uma constância. É complicado. É, e agora complicado. com a renovação Isso. da equipe
1: também, né? Porque tem uns jogadores que Ainda jogaram o um Mundial, sei lá. Jogaram as Olimpíadas em 2012 que ainda estavam. Então, precisa, né, precisa parar para observar. Será que esse jogador realmente ainda tem o potencial de estar aqui?
0: Quem está jogando em alto nível ainda na Europa? Está numa liga inferior? Tem menores. aí. Vamos ver aqui. o técnico da seleção, né, o Marcos Tatá, consegue fazer aí para ser no pré-olímpico. Já falei de ano pré-olímpico, né? Vamos falar de vagas olímpicas, né? Janeiro já está começando, a ter algumas definições aí, é com o Cássio, né? Que já temos.
2: É, o, o ano de 2023 é essencial, né? Ano pré-olímpico, como é chamado geralmente. E a partir do 1º de janeiro muita coisa já começou. É, vale destacar rapidamente o, o hipismo, né? Começou já os rankings do Ipismo também. É, o Brasil aí tem que correr atrás. No caso do Brasil, a gente espera que as vagas venham pelos Jogos Pan-Americanos. Né? A expectativa é que o Brasil, no final das contas, não tenha que olhar para os rankings olímpicos. É, e acredito que vai acontecer isso mesmo. Mas é importante para o Brasil lembrar de obter os, os chamados MERS, né que seriam os, os critérios de elegibilidade. Que no caso de Tóquio, o Brasil perdeu uma vaga por equipes no adestramento por não ter atingido. Esses critérios, né? Acabou perdendo duas vagas. Então, é, é bom ficar atento. E falando dos rankings, né? Vamos falar então do rugby Sevens, que tá aí rolando o circuito mundial do rugby Sevens. E o Brasil está competindo no feminino. Assim, é, é muito difícil que o Brasil consiga vaga para os Jogos Olímpicos através desse, dessa competição, né? O Brasil não está no nível das melhores seleções do mundo mas o desempenho não tem sido tão ruim assim, apesar dos resultados não terem sido tão bons até agora, né? O desempenho não tem sido tão ruim. World Rugby Sevens Series, que é a competição que dá vaga para as Olimpíadas e é a principal, do, a principal competição do rugby sevens, está rodando o mundo. São sete etapas no feminino, quatro já aconteceram, a última acabou ontem, hoje, né? Que foi na Austrália, então é difícil ter a certeza, mas é o Brasil conseguiu alguns resultados que mostram que ele já subiu um pouco de nível né? no feminino. Dá, dá para ver que o Brasil agora ele já consegue encarar um pouco mais algumas das melhores seleções. Pego de exemplo o Canadá. No último Jogos Pan-Americanos, era visível a diferença entre Estados Unidos, Canadá e o resto. Né? O Brasil estava claramente brigando pela terceira posição e a medalha de bronze. Agora você vê que o Brasil já consegue, por exemplo, bater a Espanha, bateu duas vezes a Espanha já nesse, nesse Seven Series, e o Canadá está indo muito mal. Você vê que o Brasil pode já encarar um pouco mais no mesmo nível essas seleções, mas pensar em vaga assim, é inviável. É, já está até quase definido que as vagas no feminino irão para Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos e Irlanda. A FII de Grã-Bretanha ainda tem uma chance de tirar essa vaga, mas acho improvável, acho que no final das contas essas quatro seleções vão ficar com as vagas no feminino e no masculino. A disputa é um pouco mais aberta, né? O Brasil não participa do 7 no masculino, não conseguiu classificar, né? O Brasil disputa uma competição que é uma segunda divisão, que acontece mais para o final do ano. Mas no masculino a briga é um pouco mais interessante. Nós temos Nova Zelândia, Samoa, Fiji, África do Sul, Argentina, Estados Unidos, Austrália e Irlanda. Além da França, que já está classificada, mas também está na briga, é, por essas vagas e o título né, da competição também. No momento, a vaga está indo para Nova Zelândia, África do Sul, Samoa e Fiji. É, mas, assim, muito em aberto ainda, muita coisa pode acontecer, no caso do masculino são 11 etapas, então ainda faltam seis até acabar a competição, então tem muita, muita água para rolar, e vale uma torcida para a Argentina, nesse caso, né porque se a Argentina conseguir a vaga pelo seven Series, no momento a Argentina é o primeiro fora, está na sexta posição, se ultrapassar a Fiji, é, consegue a vaga, inclusive a Argentina está perdendo no critério de desempate porque tem mesma pontuação do de Fiji. mas se ultrapassar, né, e conseguir se firmar ali entre os quatro, cinco primeiros, depender da França, vai conseguir a vaga e aí abre uma chance para o Brasil no Sul Americano. Ainda assim é difícil, né? O Brasil vai precisar bater o Uruguai que está na Liga Mundial de Seven Series, mas não está muito bem e o Chile também, que, é, então sim ainda assim será difícil para o Brasil classificar no masculino, mas é melhor do que nada, né melhor do que ter que encarar o Uruguai, o Chile e a Argentina. Né? Então, essa é a situação do Rugby Sevens até o momento. É,
0: vamos torcer para os Iaras e para os Tupis, né? feridos bem da hora para as seleções de Rugby Sevens. As Iaras têm mais chances né, no feminino, que a vaga tá, já está na primeira divisão né, do rugby. Você conseguir levar os dois gêneros
2: seria o ideal. É, e, e vale também ver como é que tá a Colômbia, né? A gente vai descobrir um pouco mais no, no Sul-Americano e nos no Jogos Pan-Americanos, que a Colômbia também evoluiu, mas como eu disse, o Brasil evoluiu também. Então, vamos ver quem evoluiu mais e, e quem vai acabar ficando com essa vaga. A, a, a disputa provavelmente será entre Brasil e Colômbia no feminino. E o Tem
0: que ter mais? De qualificações aí que tá rolando,
2: então vale falar também do ciclismo de estrada, né? O ciclismo de estrada aí que também já tá rolando a, o ranking, é, só para dar um explicar um pouco: o ranking do ciclismo de estrada ele não é um chamado ranking olímpico. A UCI ele não cria um ranking olímpico para o ciclismo de estrada porque o World Ranking que ele sempre tem para todas as modalidades, no caso do ciclismo de estrada, ele já serve como um ranking olímpico. Por quê? Porque é, esse ranking ele pega o um período exatamente de um ano. E a, a, o ciclismo de estrada, a competição ela dura um ano. Ele abriu no, no me, meados de outubro, no passado, e vai fechar em meados de outubro desse ano. Então, é justamente o período de um ano. Então, por isso, não há necessidade de criar um ranking olímpico para o ciclismo de estrada, como acontece com o mountain bike, o ciclismo de pista, o BMX Racing também, então o próprio World Rank já serve como é, o classificatório. E o interessante é que o Brasil ele tá pegando a vaga no feminino, é, são 45 países que vão classificar, né? A classificação é dividida entre do primeiro ao quinto com quatro vagas, o sexto ao décimo com três, décimo primeiro ao vigésimo com duas, e do vigésimo primeiro ao quadragésimo quinto levam a uma vaga. O Brasil, no momento, no feminino, o 39º, é o trigésimo nono. Está relativamente bem... A, é, bem à frente, não, mas está cerca de 80 pontos à frente da Argélia, que é a 45 Ainda tem duas, vamos dizer, vagas extras, porque como a França está pegando vaga, abre mais duas. Então, o último colocado, no caso, seria o 47º, que, que é a Hong Kong. Então assim, no feminino está relativamente tranquilo para o Brasil pegar a vaga. É só manter, conseguir mais alguns pontos, que vai que vai manter esse, essa situação. O interessante é no masculino, né? Que o masculino o Brasil está fora, mas o Brasil é o quinquagésimo no ranking. E é a mesma situação que eu falei. A França também está pegando vaga, está abrindo mais duas. Então, até o 47º está levando vaga. No caso do masculino, é a Tailândia. E o Brasil está cerca de 50 pontos, mais ou menos, atrás da Tailândia. E eu acho que dá para sonhar, né? Porque o Brasil tem um, um atleta aí que é uma grande esperança, que é o Vinicius Rangel. Ele já está numa grande equipe, que é a Movistar. Então... Dá pra, dá pra esperar que o, que o Brasil possa subir um pouco nesse ranking e pegar essas últimas vagas aí a Olimpíada e voltar a competir num esporte que ficou de fora de Tóquio, né? E, e que em, no Rio de Janeiro o Brasil teve um excelente resultado, né? ficou em sétimo lugar. Agora eu não vou lembrar se foi no contra-relógio ou se foi no, na prova de estrada, no feminino, mas voltar a competir, né? Voltar a ter representante já é Algo bem válido para uma modalidade que o Brasil esteve de fora em Tóquio. A comunidade ciclística aqui do Brasil é bem grande, né? Então,
0: a gente vê pelo a galera do bike, né? Tem, apesar de ser diferente, mas a pessoal do, do motombike também curte de estrada, então, tem a comunidade ciclística é bem grande. Esperamos que tenhamos é um representante em todas ali
2: modalidades do ciclismo, né?
0: O que mais temos, Cássio?
2: Então, para terminar, acho que dá para falar do ranking olímpico de levantamento de peso. É, o ranking é bem específico, né? são pouquíssimas competições que contam para esse ranking. E a IWF, que é a Federação Internacional não tinha divulgado ainda, a primeira competição válida para o ranking foi o Mundial do ano passado, que aconteceu juntamente com a Copa do Mundo de Futebol, então ficou um pouco ofuscado. Mas agora eles divulgaram, né? E a boa notícia para o Brasil é que o Brasil está classificando três atletas no ranking do levantamento de peso: é, três, três é, levantadoras no feminino. Na categoria até 49 quilos, a Natasha Rosa Figueiredo está classificando pelo sexto lugar no ranking. Na categoria até 81 quilos, o Brasil tem a Laura Nascimento na sétima posição e na categoria até 71 quilos, que o Brasil tem a Amanda da Costa na nona posição. Explicando um pouquinho do ranking levantamento de peso, as 10 primeiras colocadas do ranking classificam né, tanto no, no feminino quanto no masculino. É, o ranking ele é um pouco complicado, porque ele junta categorias, né, no caso do levantamento de peso são 10 categorias feminina e 10 masculina, mas serão só 5 olímpicas, tanto no masculino como no feminino então ele tem essa junção de categorias. O Brasil acabou sendo um pouco prejudicado, porque tem uma, uma excelente atleta também na categoria mais leve, que é a categoria até 45 quilos no feminino, e aí ela tem que competir contra atletas da 49, então fica praticamente inviável de conseguir uma vaga, apesar que o Brasil tem a Natasha já classificando, que é uma excelente atleta. Então o Brasil tem, tem uma grande chance de levar o time completo no feminino, porque só é permitido três vagas por país, em cada gênero, e, e, e até por isso tem uma chance que essas atletas consigam subir um pouco mais no ranking. Porque países como a Geórgia, China, Estados Unidos, que geralmente levariam vagas em todas as categorias, no final das contas vão ter que escolher só três. Então tem uma chance aí ainda de subir um pouquinho mais. Mas é uma excelente notícia para o time brasileiro. É, ainda acho difícil que o Brasil consiga medalha nesse esporte. né? Os resultados estão um pouco distantes das melhores do mundo. É, a melhor chance eu acredito que seja na Natasha é, só que ela também ela tem, tem um gap aí para tirar ela tá na sexta posição, a quinta colocada já tá assim, uns 5, 6 7 quilos acima de, dela em questão de resultado então se ela conseguir melhorar assim, uns 10 quilos ela entra na briga já com uma medalha mas 10 quilos no levantamento de peso é, é, pedir, é pedir muito né? é bastante coisa então, vamos ver o que acontece. No masculino, o Brasil tem dois representantes, que é o Thiago Félix da Silva, na 17ª posição, está bem distante ainda do, das 10 primeiras posições, e tem também no, no, até 102 quilos, o Marco Túlio Gregório Machado, que está na 21ª. Então, atenção, esses são esses os representantes do Brasil no momento no levantamento de peso. O de peso ainda tem aquele
0: lance de, de país, se for pegar um antidoping ele vai poder ter limites de, de, de atletas, assim, meio complexo, né? O de peso está na Berlinda, né? Está garantido em Paris, mas para a próxima Olimpíada já está bem na Berlinda por conta de muitos casos de doping, né? De vários, vários países. Ah, vamos ver, vamos ver como é que as pesistas brasileiras vão conseguir estar bem, né? Porque acho que são melhores que os homens aí nesse momento. Temos mais alguns, para destacar? Acho que,
2: acho que dá para destacar o, o resultado do Emanuel Munareto na competição de trap do Tiro Esportivo. Ele ficou na nona colocação na Copa do Mundo do Marrocos, ficou a uma posição de entrar na, na fase final. E, mas assim, foi um foi um bom resultado, né? É, o Brasil está crescendo nessa modalidade, tem alguns alguns bons nomes. E ele subiu um pouco no ranking, né? Por esse resultado, agora ele é o trigésimo primeiro. Ele deu uma subida aí. O ranking do tiro esportivo também é classificatório, mas apenas o primeiro leva a vaga, né? o primeiro mais bem classificado do ranking, porque aqueles que já conseguiram vagas, é, eles são eliminados, né? eles não contam. E, então, assim, é, esse ranking ainda vai mudar bastante, tem muita competição ainda no tiro esportivo, mas é bom ele ir subindo. Quanto mais perto do topo ficar, ele ficar, né? melhor vai ser, ele tem chance de conseguir a vaga. Pode abrir mais uma vaga, caso um atleta da França consiga, né, uma vaga por alguma outra competição, e a França tem um atleta na sexta posição no momento no ranking, então, grande chance de conseguir. Então, é, um, é uma modalidade que o Brasil também não teve representante de Tóquio e pode conseguir agora, dessa vez, e
0: é isso. O Brasil já tem o Felipe Chateaubriand, né, já
2: garantido no... Exatamente
0: né? então... Inclusive
2: ele é o quinto na, na pistola de 10 metros né Mas como ele já conseguiu a vaga Então ele não conta mais pro ranking
0: Interessante aí Vamos ver se o tiro esportivo leva mais atletas né? Na Olimpíada de Tóquio Foi só o Felipe, Felipe... Felipe
2: Conseguiu de última hora né?
0: É Os 45 segundos do segundo tempo <risos> Ele conseguiu a vaga O medalhista olímpico né? na Rio 2016 Vamos ver mas eu acho que é isso, pessoal. Vamos aproximando do final aqui desse SutoCast. Chegou de o formato aqui, comentando sobre as notícias do mês, dando uma atualizada nos, nas corridas olímpicas, nas né, qualificações olímpicas para Paris. Isso aí, vamos esperar. Fevereiro também não é mês de descanso para os nossos atletas. Aí, muita correria. Estamos encerrando. Peço ajuda a vocês para deixa deixar o seu like mais uma vez. Se vocês puderem ajudar mais um pouquinho, precisamos de ajuda para levar nossas surtadas aí. A Laura e a Natália para Paris. Estamos tentando pegar mais uma credencial também. Fizendo com a Ana também. Mas precisamos da sua ajuda. Se quiser depositar qualquer pontinha. Nosso pique surto. A gente agradece muito. Durante o ano tranquilo que teremos mais formas para você contribuir e ajudar a gente, nosso objetivo, apoio o jornalismo independente, a gente fazer uma cobertura bem legal lá na Olimpíada de Paris. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos, para mais informações surtoolímpico.com.br siga a gente nas redes sociais atos, arroba surto um Grande abraço a todos tchau, tchau, até a próxima edição.